0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue. J'ai pour vous un autre épisode captivant. Nous allons vous raconter l'histoire d'un des gestionnaires les plus performants d'histoire. Avec une moyenne de rendement de 29% par année, les exploits de Peter Lynch n'ont pas encore été surpassés. Même pas par le vénérable euh, SP500. Bon. Mais comment a-t-il réussi pareils résultat Isabelle Junot retrace son histoire dans notre capsule origine. Notre invité, Ghislain Maillet de Fidélité, va pour sa part nous identifier les dignes héritiers de sa méthode. Oui, certains de ses protégés sont actifs encore aujourd'hui et offrent des rendements qui font plaisir au maître Lynch. Mais qu'est-ce qui distingue la méthode Lynch? En quoi est-elle différente des autres approches de gestion de portefeuille? Enfin, nous aurons pour vous les 10 citations de Peter Lynch les plus inspirantes. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Peter Lynch est né en 1944 à Boston, aux États-Unis.
0: Il est considéré comme l'un des gestionnaires de fonds les plus performants de tous
2: les temps. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Boston College, il a rejoint Fidelity Investments en 1966 en tant que stagiaire. En 1977, il est nommé responsable du Fidelity Magellan Fund, qui est rapidement devenu l'un des plus grands fonds d'investissement aux États-Unis. Sous la direction de Lynch, le fonds a connu une croissance phénoménale avec un rendement annuel moyen de 29 au cours des 13 années de gestion de Lynch. Peter Lynch était connu pour son approche de l'investissement en actions appelées « Go Anywhere, aller partout », ce qui permettait de trouver des opportunités dans des secteurs peu connus et négligés du marché. Il a également développé la théorie de l'investissement en suivant le leader, qui consiste à investir dans des entreprises qui ont des tendances de croissance stable et en développement. Peter Lynch identifia des occasions dans des secteurs boudés par la haute finance. Ses investissements dans le fabricant de sous-vêtements Ains Corporation en est un bon exemple. Il a découvert cette entreprise lors d'un voyage en famille où il a remarqué le nombre élevé de magasins Ains dans les centres commerciaux. Après avoir fait ses propres recherches, il a décidé d'y investir et a vu ses actions augmenter de façon spectaculaire. Cette histoire montre la diligence et le sens de l'observation aiguisée de Lynch dans ses choix et sa capacité à dénicher des opportunités n'importe où. En 1990, Peter Lynch prit une retraite anticipée pour consacrer plus de temps à sa famille et à ses activités philanthropiques. Cependant, son impact sur l'industrie de la finance est indéniable. Et ses enseignements sur l'investissement en actions continuent d'inspirer les générations futures d'investisseurs. Il fut sans doute l'un des plus brillants gestionnaires de l'ère moderne.
1: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée, c'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en cinq minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com. Balado. Le planif. Investissement. Maillat Maillet, vice-président de district de chez Fidélité Investissement, on le retrouve avec plaisir. Quatrième, cinquième participation au balado Le Panif. Bonjour Gislain. Bonjour Fabien, ça fait plaisir d'être là. Oui, et hey, tu sais, aujourd'hui, là, on raconte l'histoire d'un personnage, en fait, c'est je crois, c'est une légende dans le monde de l'investissement. C'est Peter Lynch, qui a été une star de Fidélité dans les années 80. Et euh, l'empreinte de, de Peter Lynch transparaît encore dans toute l'industrie et évidemment chez, chez Fidélité.
0: Ah, pas à peu près. Donc, qu'on s'en vient à fidélité. Il y a encore un rôle à Fidelité, même s'il a pris sa retraite de la gestion de portefeuille. Il est vice-chairman aujourd'hui. Mais ce qu'il fait surtout, depuis qu'il a arrêté de gérer, gérer le formation fund, c'est de, d'agir comme un coach ou un mentor à tous nos analystes. Donc, une de ses premières, une de ses, ben, il, a appris, il nous a appris plein de choses, mais un des, euh, des ditons qui est connu, c'est Know What You Own. Okay. Ouais, ouais, c'est ça la recherche fondamentale. C'est pour ça qu'il coachent nos analystes euh, encore aujourd'hui.
1: Et le fait d'armes de, de Peter Lynch, c'est bien sûr le fonds Magellan, euh, qui est un fonds phare dans les années 80. Et je pense que c'est là que Fidelity a pris son envol en termes de popularité, même si ça existait depuis les années 40. Mais raconte-nous un peu euh, le fonds Magellan. Qu'est-ce qu qu'il a fait exactement
0: Premièrement, ça a été géré à la base par Ned Johnson III, qui était la deuxième génération de propriétaires de fidélité. Donc, ce fonds là a toute une histoire. Des années, en 1977, Peter Lynch a pris le fond. Il y avait à peu près 18 millions. Puis le rendement a été de 29,2 par année. Donc, on parle de les investisseurs, ceux, les peu, qui auraient investi dans ce fonds là et resté là pendant les 13 ans de carrière comme gestion de portefeuille de Peter Lynch aura fait 28 fois leur argent. Ouais. Donc, c'était, c'est encore le record. Euh, et c'est extraordinaire ce qu'il a été capable de faire. Puis, euh, on, vit, on vit encore, euh, on vit encore euh, son. So, so, son âme ou son, sa présence dans les bureaux par la, par la, par, la, par la force des choses parce que fidélité est basée sur l'idée que la recherche crée un avantage compétitif. Ça vient un peu de Peter Lynch, ça.
1: Mm -hmm. D'accord. Puis c'est la démonstration évidente aussi, euh, l'adage qui fait dire que les marchés peuvent être surpassés par de la gestion, de la gestion active et de l'analyse. Mais Peter Lynch, euh, finalement, il, il voulait créer de la valeur pour ses investisseurs. L'analyse du marché, tout ça, c'est pas important. C'est carrément l'entreprise.
0: Ah, il, il a carrément dit, si euh, que quelqu'un passe 13 minutes à analyser l'économie, cette personne a perdu 10 minutes. Donc c'est vraiment un fondamentaliste, un stock à la fois. À la base, il a, il a toujours dit ouvertement qu'il avait aucune idée qu'est-ce que les taux d'intérêt allaient faire l'année prochaine, si l'économie allait être en récession ou en croissance. Et puisque ce n'était pas connaissable d'avance, ça c'était pas pertinent dans son processus d'investissement. C'est vraiment une business à la fois. Puis le, le plus de temps qu'on passe à bien apprendre, cette business, le management, cette industrie... Euh, c'est là ce que le, le, le secret de la gestion active. C'est une quand, compagnie à la fois. Quand on
1: enseigne la gestion de portefeuille, le nom de Peter Lynch ressort toujours à tout le mmh. moins pour démontrer qu'on a un investissement, il y a son rendement et il y a le rendement des détenteurs. Et là aussi, dans le cas du fonds Magellan, une dichotomie entre le rendement de, de son détenteur de part et ce que le fonds a produit. Puis c'est une belle leçon aussi.
0: C'est une énorme leçon pour tout investisseur qui tente de synchroniser les marchés ou ce qu'on appelle « timer » les marchés ou courir après des, des, des gros rendements de l'année passée. Euh, L'étude la, la, avait été faite il y a quand même longtemps puis le résultat, c'est que plus que la moitié des investisseurs ont perdu de l'argent avec le fonds Magellan, malgré le fait qui a eu un rendement de 29,2% par année sur 13 ans. Puis ça, ça revient à un de ces autres grands ditons, c'est en anglais. « The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Oui. » Donc, euh, en français, ça veut dire que le, la bourse est un, un mécanisme pour transférer de l'argent, des impatients aux patients. Puis c'était vrai pour son fond aussi. Comme par exemple, dans les années, euh, je pense que c'était l'année 80, il y a eu une grosse année, c'était à peu près 68%. Plein d'investisseurs ont rentré dedans en disant, en extrapolant le résultat, en disant, on va faire ça chaque année, etc. Puis année, quelques années après, c'était un peu décevant, il y en a plusieurs qui ont sorti. Et euh, c'est justement ce comportement-là qu'on voit encore aujourd'hui qui fait en sorte que la majorité des investisseurs sous-performent la performance de leurs propres investissements ou leurs propres fonds pour la simple raison qui restent pas là la volatilité, les dérailles de leur plan d'investissement, les dérailles d'un bon investissement et euh, c'est pour ça que c'est triste mais c'est encore vrai l'impatience est très coûteuse dans le monde de l'investissement. Ah oui, oui, c'est caractéristique. Puis même
1: ceux qui ne cessent de répéter, euh, à qui mieux mieux, les célèbres citations de Warren Buffett, ben, ceux-là aussi sont impatients parce qu'on regarde la détention moyenne de l'action BRK, Berkshire Hathaway, c'est quelque chose comme deux ans et demi maximum. <rire> Alors que c'est sur plus de dix ans que ça performe puis que ça surclasse les marchés. C'est incroyable quand même.
0: Ce phénomène-là continue parce que si on regarde la, la détention moyenne d'un fonds mutuel, ça continue à descendre et avec la popularité des fonds en de négociation en bourse et la facilité d'échanger des fonds en de négociation en bourse, la période de détention diminue encore et c'est beaucoup moins que deux ans, on parle de quelques mois. Donc, euh...
1: c'est catastrophique, mais si on demande à quelqu'un, je sais pas, d'investir un bon montant, allons-y avec 300 000, ce qu'on peut retrouver dans un REER, et on dit, vous prenez ce montant-là, vous l'investissez dans une société, la personne va faire ses devoirs va tout analyser et va être patiente parce que c'est une entreprise. Et en quoi ce serait différent dans son réel si on a une équipe de gestion qui investit dans des entreprises avec la même recherche, avec certainement la même profondeur et la même rigueur?
0: Ah, ben c'est un autre, euh, un autre euh, propos de Peter Lynch. Euh, les gens vont prendre euh, beaucoup de temps pour analyser où je devrais acheter ma maison, même faire les recherches sur un achat de réfrigérateur, une voiture. Mais ils vont rapidement garocher 10 000 vers une compagnie parce que dans l'autobus, il y a quelqu'un qui a parlé d'un stock XYZ. Donc, malheureusement, les gens peuvent être très intelligents avec des... Petite à grande dépense et très laxiste quand ça vient investir des sommes qui souvent sont, sont très élevées. Mm -hmm. Peter
1: Lynch a eu des, des disciples un peu comme Jésus, c'est presque un prophète dans l'investissement. Et de ses disciples, il y, y, y en a qui ont vraiment laissé leur marque.
0: Ben, il y en a deux en particulier que les investisseurs canadiens ont, ont pu bénéficier. Donc, Joe Tillinghast. Il ben, y a plusieurs disciples, Peter Lynch, on se comprend, mais Joel Tellinghasse et Will Banoff. ces deux gestionnaires qui, tous les deux, ont mérité aussi le titre de légende, de l'investissement, et qui ont eu leur début avec Peter Lynch. Will Banoff, c'était le, le, le mentor à, à Will Banoff et qu'on s'en à Joel Tellinghasse. Mais Joel Tellinghasse l'a contacté, voulait un appel. Peter, après plusieurs tentatives, Peter Lynch a accepté un appel de 10 minutes. Finalement, ils ont parlé une heure. Et Peter Lynch l'a embauché pas longtemps après. Donc, euh, c est, c est, c est... Peter Lynch n'est plus un gestionnaire actif, mais encore très présent dans les couloirs de fidélité. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce que le fonds Magellan est toujours actif euh, dans le marché oui. américain? Ouais.
0: Oui, il y a eu plusieurs gestionnaires depuis. Puis même s'il n'y a personne qui a, qui a pu répéter le succès de Peter Lynch avec ce fonds-là, euh, si quelqu'un pourrait détenir un fonds aussi longtemps que ça existe, le rendement depuis l'inception, puis c'est à peu près l'année, je pense que c'est en 1968, ah. euh, c'est au-delà de 15% par année net de frais. Il là, là, 15%. Ouais. Ouais, c'est du seul. On ajoute l'effet composé à ça. C'est facilement un, outil, un, un véhicule qui peut enrichir n'importe qui avec le tableau. Mm
1: -hmm. On a déjà parlé de Will Danoff ensemble. C'était pas dans le balado, comme ça, en privé. Puis Danoff, c'est un personnage aussi. C'est quelqu'un qui semble un peu brouillon parce que toutes ses notes sont prises à la main avec des, des taches de café puis des petits bonhommes dessinés quand il parle au téléphone. Mais ma foi, c'est aussi impressionnant. Mais c'est quelqu'un qui est, on dirait, qu'il a un billet croissant sens euh, assumé. Là.
0: Oui, donc euh, si on regarde les deux légendes qu'on sortit un peu de, de, de l'école de Peter Lynch, il y a Joe Tlingas qui est clairement plus valeur, Peter Lynch se considérait plus un investisseur valeur, et il y Will Danoff qui est plus croissance. Mais le, le lien, c'est que Peter Lynch faisait un peu des deux, parce que c'est lui qui a été accrédité pour le, le, le ratio, le peg ratio, qui est le ratio coût-bénéfice divisé par le pourcentage de croissance de bénéfice, donc P.E. ratio divisé par la croissance du E, euh, ou de, des earnings. Donc, euh, c'est un peu comique à voir que certains, comme Will Danoff, ont pris plus l'accent croissance et étudié la compagnie et le management pour savoir est-ce que cette compagnie-là, cette équipe de gestion-là, est capable de générer de la croissance dans le futur. tandis qu'un autre... Euh, euh, Dauphin fin de, de Peter Lynn, si je peux l'appeler ça, on euh, regardait beaucoup plus à quel prix qu'on achète. Puis si on l'achète bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la vente. Mm -hmm. L'autre point en commun, puis ça, ça va contre euh, l'école de la gestion de portefeuille moderne. Euh, tous les trois, c'est des investisseurs qui n'ont pas peur d'avoir au-delà de 1000 titres dans leur fonds. Ah Ils ouais. se sont fait critiquer plein de fois et malgré ça, le record tient encore la route aujourd'hui.
1: Ben oui, ben oui. Reciter une autre fois Warren Buffett qui dit que la diversification, il a déjà dit, la diversification, c'est pour les gens qui ne savent ce qu'ils font. Là. On est vraiment dans les propos bibliques aujourd'hui. Alors, dans le cas de Buffett, il, il détient quand même plus de 60 entreprises. Si c'est pas de la diversification, qu'est-ce que c'est? Et puis, alors, il a dit ça autrefois. Mais la diversification et l'éparpillement, c'est deux choses.
0: Exactement. Mais ceci dit, Warren Buffett euh, était euh, un ami de Peter Lynch. Ils jouaient au Bridge ensemble. Euh, Puis ben, il s'est fait poser la question durant ses conférences. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de Peter Lynch, etc.? Puis ils ont plein de points en commun. Mais ça, c'est le point qui les différencie. Même si Warren Buffett aussi prône la diversification, euh, il a déjà dit durant ses conférences que si tu connais vraiment tes compagnies et que tu es prêt à les tenir à très, très long terme, tu pourrais, tu pourrais en avoir aussi peu que trois. Ce n'est pas le cas dans son, dans son fond de suite. Là. Mais ce qu'il trouvait fascinant de Peter Lynch, c'était qu qu'il était capable de surperformer même les performances de Warren Buffett avec au Oda de mille titres. Mais pour finir avec un dit-on de, de, de Warren Buffett, euh, de, pardon de Peter Lynch, « There's many ways to heaven euh, ». En d'autres mots, il y a plein de façons de faire de l'argent à la bourse. <rire> euh, il y a plein de similarités entre Peter Lynch et Warren Buffett, mais la grande différence, c'est que Peter Lynch avait beaucoup plus de stock. Puis ça, ce qui revient à un autre dit de Peter Lynch, euh, que j'ai répété plein de fois de ma carrière, ah, « The more rocks you turn, the more pearls you find. » Donc, le plus de roches que tu tournes, le plus que tu trouves de, de, de pelles. Donc, si tu analyse 10 compagnies, tu vas trouver une bonne à acheter. Si tu analyse 100, tu vas trouver 10. Si tu analyse 1000, tu vas en trouver 100. Et ainsi de suite. L'avantage de fidélité, c'est qu'on analyse 95 de la capitalisation boursière. Donc, plusieurs gestionnaires de fidélité ont l'opportunité d'inclure plus de stocks. Pour la simple raison que l'armée de recherche de fidélité tourne plus de roches pour trouver plus de perles.
1: Mais, mais dans un marché actuel, Giselin, si on s'éloigne un peu de ces gestionnaires vedettes, puis on regarde le marché dans son ensemble, est-ce qu'il est plus propice à la gestion active ou la gestion passive? Parce que même chez Fidélité, vous utilisez les deux avec euh, des filtres, avec donc euh, de la gestion factorielle.
0: Nous, on prône toujours la gestion active, même si on comprend que pour certains, où il y a une école de pensée euh, qui est propice à l'investissement passif. Mais quand on savait l'investissement passif, par contre, il y a trop de gens qui pensent que la majorité des indices, la majorité des régions, la plupart des gestionnaires ne battent pas l'indice. C'est surtout vrai pour l'SNP 500, qui est effectivement une bourse où plusieurs gestionnaires ont de la difficulté à surperformer de façon constante, comme Will Danoff ou Peter Lynch. Mais Peter Lynch l'a doublé là, ouais, sur cette période-là. Il a période, clanchée, euh, Parce que c'est un, un, un marché très efficace. Il y a des mille et des mille analystes professionnels qui analysent la majorité des stocks, compte pour beaucoup, pour l'indice, ce qui fait en sorte que le marché est efficace. Mais quand ça vient au marché comme le TSX, les marchés internationaux, ou même les marchés de revenus fixes, il y a beaucoup plus, un beaucoup plus gros pourcentage de gestionnaires qui bat, euh, L'indice, donc quand ça vient au moment aujourd'hui, ben, surtout avec la concentration du rendement en 2023, hein, à peu près 80% des rendements du S&P 500 cette année, c'est sept compagnies, aïe, aïe. les mammouths technologiques qui ont le vent dans les voiles pour des bonnes raisons, puis dans certains cas fondamentales. Mais certaines de ces compagnies-là, comme le fameux NVIDIA, se trouvent à 246 fois les bénéfices ce matin. Donc, est-ce que je veux encore appartenir à un indice, à une grande vers envers un stock qui est extrêmement cher personnellement j'aime être sélectif. Ce ouais, qui ouais. Est ben un autre
1: le défi, c'est certainement son propre comportement vis-à-vis -vis ses investissements et comment on réagit quand il y a des chutes dramatiques. Parce que de tout acheter, le marché, avec sa forte volatilité, si on a des, des coups de mauvais sort dans sa vie, on peut être tenté parfois de retirer ses billes parce qu'on en a besoin. Mais évidemment, si, si le marché chute à ce moment-là, le fait d'avoir une, une forme de protection puisqu'on paie moins cher à certains titres, je pense que ça se voit aussi. Là.
0: Absolument. Puis aussi une protection en train de d'autres classes actives. Là, on, on dévie du sujet de la sélection active de stock, mais euh, avec la montée des taux d'intérêt depuis à peu près deux ans, avec les rendements espérés sur les obligations. Son comportement même d'être une bonne protection en période de récession, s'il y a une, t'sais, on ne sait pas, on peut jamais savoir exactement s'il y a une récession et, qu et à quelle profondeur. Euh, on prône aussi la diversification en obligation ces jours-ci parce que au même titre que les hypothèques sont de plus en plus difficiles à payer pour certains euh, les investisseurs qui prêtent et bénéficient des taux d'intérêt mais il ben, faut reculer 17 ans pour avoir des taux d'intérêt aussi intéressants qu'aujourd'hui.
1: Oh là là. Mais quand on regarde par exemple trois grandes catégories d'investissement, vous avez les actions à dividendes, le, la liquidité et puis, les obligations, le revenu fixe, on commence à avoir des rendements qui, qui sont tous autour de la même cible de 5 C'est quand même unique et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
0: Ben, on peut être optimiste vers le futur si notre focus est sur le rendement qu'on va recevoir de ces trois types de placements-là, qui est à l'entour de 5 et si on peut ignorer la volatilité de certains de ces placements-là surtout les stocks à dividendes. Donc, euh, si on est capable d'ignorer la volatilité qui vient avec les, les titres à dividendes, on va non seulement avoir le 5%, mais typiquement, si on choisit bien ces titres, on peut aussi participer à des gains en capital additionnels. Donc, le fait que les rendements, que ce soit les rendements de dividendes ou le rendement des liquidités de, 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 de le marché monétaire ou des obligations, sont, ben, je ne veux pas dire si élevés, je veux dire normal, parce que la, la grande différence, c'est qu'on était dans un environnement où les taux d'intérêt étaient très faibles pour très longtemps. Et là, ils sont plus normalisés. Ça implique que les rendements seront au rendez-vous à long terme. Si on n'est pas trop « greedy », si on accepte que 5-6 c'est un bon rendement, puis on accepte la volatilité qui vient avec la bourse, euh, je pense que c'est surtout une bonne nouvelle que le taux de rendement sur plusieurs classes actives est, oui. est normal maintenant.
1: Mmh. C'est une bonne nouvelle, mais d'un point de vue de l'investisseur, qui a des capitaux qui sont hors régime enregistré, comme le CELI, le REER, il y a peut-être dans sa compagnie de gestion quelques centaines de milliers de dollars, et je lui souhaite des millions, et on met par sécurité plus de revenus fixes maintenant que c'est payant, et qui dit revenus fixes, dit également revenus d'intérêt fortement imposables. Avec ça, se pose un nouveau défi.
0: Oui et aussi, euh, il y a une solution. Donc là, ça, c'est épique pour euh, Fidélité Canada. Il y a d'autres entreprises canadiennes qui offrent aussi la même offre. Mais il y a moyen de convertir la taxation d'intérêt du revenu fixe ou des obligations vers une taxation de gains en capital si on utilise une structure coopérative. Donc euh, ça, c'est une façon de rester prudent avec de l'argent taxable, incluant de l'argent qui fait partie d'une corporation, participer aux taux d'intérêt élevés mais avoir une taxation sous forme de gain en capital. Donc ça, ça peut être une solution pour certains. Euh, ceci dit, il euh, ne faut pas trop avoir peur de, de l'impôt. En bout de ligne, c'est un signe de rendement, c'est un signe de succès. <rire> oui. Donc c'est ton deuxième ordre de priorité quand ça met le temps de placer de l'argent. C'est vrai.
1: Mon, mon vieux père qui n'est plus disait toujours, je souhaite payer un maximum d'impôts pour le reste de mes jours. <rire> ça signifie que j'en fais en masse.
0: Ben Moi-même, je pense que c'est sage. Ok. <rire> pas d'efficace, mais il ne faut pas avoir peur de, de, de faire de l'argent, ça c'est sûr.
1: Balado Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher. Peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le balado Le Planif vous accompagne dans vos déplacements. Planifiez mieux avec le balado Le Planif. La fortune nette de Peter Lynch fait l'objet de beaucoup de spéculations et n'est pas largement documentée et confirmée. Contrairement à d'autres grandes fortunes, grands gestionnaires comme Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch garde un profil assez bas en ce qui concerne sa propre fortune. Il est cependant considéré comme l'un des investisseurs les plus accomplis de tous les temps et a gagné une somme considérable en gérant le fonds Fidelity Magellan. Alors en ce qui concerne sa valeur, il y a une information qui a coulé en 2006 qui estimait sa valeur nette à quelque chose comme 352 millions et en faisant... Petite extrapolation très simple. Aujourd'hui, donc, il aurait une fortune qui équivaut à peu près à un demi-milliard de dollars, ce qui ferait de lui le 33e habitant le plus riche de Boston, selon le Boston Magazine. Il a donné des dizaines de millions de dollars, peut-être jusqu'à 100 millions, à diverses œuvres caritatives au cours de sa carrière. Peter Lynch est une figure emblématique dans le monde de l'investissement et du marché boursier. Voici 10 de ses citations qui pourraient vous inspirer et faire de vous un meilleur investisseur. « Buy what you know », vous l'avez entendu de la bouche de Giselin, « achetez ce que vous connaissez ». C'est peut-être la règle numéro un. Plusieurs vont justement acheter des titres sans vraiment bien connaître la compagnie, mais ça, euh, c'est plus qu'une erreur, ça devient un péché. « Le temps est votre ami ». L'impulsion est votre ennemi. Il disait en anglais, « Time is on your side when you own shares or superior companies. » Alors oui, bien sûr, on perd du temps lorsque, finalement, on est impulsif. On perd de l'argent, ça c'est une conséquence. Tout le monde a les facultés pour suivre les actions. Si vous avez réussi en cinquième année, une cinquième année de primaire, et vous pouvez lire le journal, vous pouvez suivre les actions. Alors c'est pour, je crois, démocratiser l'investissement. Il a bien raison. Dans le marché boursier, le plus important n'est pas de savoir combien on va gagner, mais combien on peut perdre. Il ne faut jamais l'oublier. Si vous dépensez plus de 13 minutes à évaluer la conjoncture économique, ben vous avez gaspillé 10 minutes puisque c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'entreprise elle-même, selon Peter Lynch. Les opportunités d'investissement viennent souvent de l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Il n'y a aucune honte à perdre de l'argent en bourse. La honte, c'est de ne pas prendre la bonne décision et certainement de ne pas en tirer des leçons lorsqu'on fait certaines erreurs. Les actions ne sont pas des billets de loterie. Derrière chaque action, il y a une entreprise. À long terme, c'est la performance de l'entreprise qui détermine celle de l'action. L'argent est meilleur que la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. On voit qu'il y, y avait de l'humour, hein? Et en terminant, l'investissement n'est pas aussi difficile qu'il ne le paraît. L'investissement à succès est une question de gestion de risque et non de l'élimination des risques. C'est ici que prend fin
2: cet épisode...